0: Muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por este tipo compadre de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. Gol bien! Los
2: balancé, superamos ganados. Va a a Ana cruz. cruz, línea divisoria, va a lanzar. ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
3: Me <ríe> volví loco el primer día que pisé la cancha, no me <ríe> volé loco. Dije <ríe> que <ríe> venía esto, la puta. Lo dije, eh. Dije <ríe> que <ríe> venía <ríe> esto.
4: Los anteriores. La generación
0: del 80 pues no es eh, inmortal, aunque nuestro recuerdo lo será. Pero como jugadores tendrán un final y, y hay que ir haciendo pensando esa, en esa transición. Lo malo que yo creo que no hemos sabido tampoco aprovechar estos 10-15 años de bonanza. Para luego volver conmigo que encima me, me echó la bronca porque iba despacio. No me gusta correr y, y estaba joder con el pisa huevos este.
5: Mucho político dando el pésame a Pablo y a su familia y vamos a hacerles una zona presa a estos políticos para que se estiren y esos presupuestos ayuden a que haya cada día más donantes de médula Estamos haciendo un buen papel los españoles, que estamos en, en diferentes equipos ¿no? y, y bueno Salamanca, que también se ha metido. Así que bueno, a ver si podemos dejar el pabellón bien alto.
1: Siento cómo está el, el... que hay que vender camisetas. Me parece bien, porque evidentemente llevar una camiseta de tirantes es muy difícil de vender para por la calle. No, solo es La general, la camiseta de tirantes, vas a la playa. Pero también te digo, Jaime Fernández, si me estás escuchando, quiero tu camiseta del partido contra el Barça. ¿La quiero? O sea, quiero esa camiseta. La de Jaime.
6: Bienvenidos, Onda Aceronautas, sexto capítulo de cuatro cuartos. Hablaremos con un líder del líder, Javier Beirán, que sigue con su recuperación de la lesión de rodilla. Y aquí hablará de cómo está él, de cómo viven en Tenerife el liderato del Libero Estar en la Liga Endesa. Tiempo habrá también para jugar al poste bajo con la Euroliga, con Mariano de Pablos, el Real Madrid y Sergio Ayul en el pick and roll de Llorente y Catalina. Ojo, que Melotero nos va a contar qué relación hay entre el pájaro de Twitter y el baloncesto, y la gran pregunta ¿Tendrá camiseta con mangas del estudiante de Jaime Fernández, Quique Peinado? ¿Le haremos llorar al chachista ilustrado? ¿Sabes? En Twitter, 4 Cuartos OC En Facebook, 4 Cuartos de Onda Cero La banda sonora en la lista de Spotify 4 Cuartos aquí, tu rincón del baloncesto Balón al aire, comienza el partido El baloncesto se
5: juega en 4 Cuartos David Camp.
6: Llevamos varios capítulos hablando de ellos y son líderes y tenemos que seguir haciéndolo porque el Tenerife es el líder de la Liga Endesa. ¿Quién se lo iba a decir? A principio de temporada probablemente, pero viendo la plantilla, viendo al entrenador, viendo el grupo de jugadores que tiene y sobre todo el juego que está haciendo, no nos extraña lo más mínimo. Y uno de los hombres a los que pues, obviamente le echan mucho de menos y él también les echará de menos, es nuestro protagonista en este capítulo 6 de cuatro cuartos. Don Javier Beirán, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Lo primero,
2: bien, con mucho ánimo y muy contento después
6: de este gran fin de semana que hemos pasado
2: en Tenerife, con
6: mucho ánimo, eso me gusta escuchártelo porque lo tuyo es poquito a poco, paciencia a paciencia, ¿no?
2: sí es muy poco a poco, cada vez que voy allí a Tenerife, por ejemplo, cada cada partido me preguntan qué tal, qué tal estoy, y al final pues Bueno, la mejora no se ve casi ni de día a día ni de semana en semana, ¿no? Es pues seguir trabajando y casi mes a mes ver cómo va evolucionando. Al final son todos los días muchas repeticiones de lo mismo, pero es lo lo necesario para que en un futuro esté todo bien. ¿Muchas repeticiones de lo mismo? Sí, mucho ejercicio. Eh, Llevo, pues a lo mejor llevo un mes haciendo los mismos ejercicios durante dos horas todos los días, pero es lo que hay. No te puedes cansar de ello, ¿no? Eh, Al final... Eh, si confías en los servicios médicos en el fisio, es lo que te piden y es lo que necesitas para que la rodilla pues, vaya cogiendo fuerza y, y se estabilice.
6: El día 12 de diciembre decías, hoy es el primer día de mi recuperación, ahora lo normal es decir que voy a ser positivo pero sinceramente hoy no me sale a día de hoy sí, ¿no?
2: Sí, a día de hoy sí de, de, bueno, al principio fue más duro el, primer, el segundo día pues fue, fue muy duro, algunos días Pues recuerdo el partido del Barcelona que yo estaba, jugaba mi equipo contra el Barcelona, el campo estaba a tope y yo estaba en casa y no podía ni estar ahí, ni jugando, ni nada. Pues se me hizo muy duro, pero bueno, también se me va la mente a a partidos que yo jugaba, a saber que cuando vuelva eh, voy a disfrutarlo todo muchísimo más, segurísimo, y, y que ahora mismo ya puedo hacer cosas, bueno, desde hace ya tiempo... Eh, que tienen que ver conmigo para recuperarme, ¿no? Ya no es estar tumbado en el sofá, que también hay que hacerlo y hay que reposar porque es obligatorio, pero ya puedo machacarme, pues aunque sea con los mismos ejercicios, aunque sea en la bici o en lo que me vayan mandando.
6: Creo que te suena un psicólogo del deporte que se hace llamar José Manuel Beirán. Nos decía que en el primer capítulo, creo que era, o en el segundo, que precisamente las lesiones, incluso las lesiones de larga duración, entre comillas, al final venían bien porque el jugador iba a ser mejor jugador porque iba a poner en práctica cosas que no suele hacer. ¿Eso te está
2: pasando a ti ahora? Eh, bueno, creo que, que estoy en el camino. Todavía no he podido, por ejemplo, ir a... o no he empezado a hacer balón y creo que voy a tener muchos meses pues, para mejorar cosas de, de mi juego que quizás nunca tenemos ese tiempo para para hacerlo. ¿no? En verano aquí es el momento donde más posibilidades hay de, de hacer cosas que durante el año es imposible, pero aún así son dos meses, también hay que descansar, hay que hacer otras cosas y ahora voy a tener pues cinco o seis meses o o por ahí para entrenar todas las cosas que que creo que necesito y y ya no solo el juego físico no también el el mental, el ver, no sé, yo viendo los partidos siempre ahora que lo veo desde fuera pues veo que puedo hacer muchas cosas y, y ya las hacía y creo que, que las voy a seguir haciendo y, y que añadiré más, ¿no? Y, y al final verlo desde fuera, lesionado, y pues te hace verlo de otra forma y analizas todo un poco más y yo creo que me puede venir muy bien.
6: Y sobre todo, supongo que al final eh, vas aprendiendo cosas que incluso estando dentro del, del campo, del
2: parquet, ni tan siquiera te das cuenta, ¿no? A lo mejor. sí. Se vive muy diferente desde fuera. Bueno, yo llevaba 10 años a nivel profesional. Al principio jugaba menos en estudiantes, pero a nivel desde que debuté, creo que ya son 10 temporadas o por ahí. Y al final nunca tienes esa pausa o ese tiempo de poder ver los partidos, ya no solo el tuyo, los de otros, eh, tranquilo, ¿no? Y, y sin fijarte a lo mejor más en lo que es tu juego, tu posición o tu equipo. O sea, al final ahora tengo tiempo para. Tengo muchísimo tiempo pues para ver a mi equipo, para verlo por la tele cuando juegan fuera, para para ver otros partidos, que a veces, pues, por entrenamientos, etcétera, no puedes, y yo creo que de todo eso estoy también aprendiendo, ¿no? Y, y lógicamente no lo cambiaría por jugar, pero es lo que me toca ahora y lo y de lo que tengo que sacar eh, algo positivo y, y ventaja. Y viendo la clasificación, ¿eh? <risas> sí, igual, bueno, ya llevamos un par un par de semanas disfrutando cada, cada lunes viendo la clasificación y, y además ahora ya sacando, pues, dos partidos, por ejemplo, al Real Madrid, que, que llevaba un partido menos, ¿no? Entonces era un un liderato, bueno, eh, diferente, porque con lo de un partido menos pues nunca se sabe, pero ahora ya le sacamos dos, eh, dos al Valencia también, que también tenía un partido menos, creo, y, y bueno, eh, aguantando ahí arriba. ¿Se puede pensar en grandes cosas? Bueno, creo que estamos en ello, ¿no? Tanto, bueno, en la Champions, el miércoles jugamos un partido importantísimo eh, para pasar a, a, la, a los cuartos de final ya, y, y luego en la Liga, pues bueno, eh, entre comillas una pena que, que se hablaba los hace unas semanas, ¿no? que la Liga no eh, a lo mejor se ha hablado de una Liga sin playoff, ojalá fuera este año ¿no? pero, pero es muy difícil luego, ojalá pues, consigamos estar por ejemplo entre los cuatro primeros, aunque creo que es muy complicado pese a que vayamos líderes, porque eso yo creo que jugar en casa dos partidos de playoff podría ser eh, muy divertido para nosotros, pero ya solo lo que estamos haciendo ahora, el otro día salía un artículo que en, en los últimos 10-15 años creo que solo cinco equipos habían sido líderes a estas alturas, no y eran pues los equipos con muchísimo presupuesto y que han jugado a Euroliga, y, y bueno, eso creo que es que es mérito y que se hable de otros equipos, no, no solo de, de los que siempre están ahí, de los que tienen Euroliga a veces hasta por... por por convenio y, y bueno que haya oportunidades para otros equipos.
6: Es que, eh, fíjate, ahora decía lo de los playoffs, me imagino una liga regular, sin playoffs, que terminara cuando se cumplieran las 32 jornadas. El Tenerife tiene 17 victorias, pero es que el séptimo, que es el Gran Canaria, tiene
2: 14 sí sí este año eh, habría más nerviosismo ya viendo que cada vez queda menos y, y, y que fuera así. no hace poco me preguntaban ¿no? al principio de temporada si era posible una especie de, de Leicester en la CB y yo dice que es imposible y lo sigo pensando por el hecho de los playoffs. no sé si es mejor o peor para el espectáculo pero eh, no lo veo posible que un equipo pues como el star Tenerife o ojalá no pero como no sé eh, eh, Andorra eh, juegue tres eliminatorias a tres y cinco partidos y consiga llegar a la final ganando a Madrid, Barcelona, Barcelona, no Yo creo que es imposible ahora mismo. por Al final, el cansancio, el presupuesto, los jugadores, hacen mucho. no y, y este año sería muy bonito, yo creo, como dices. El séptimo es el Gran Canaria, sexto va Unicaja, llevan 14 y estarían solo a tres eh, de, del primero. no y, y estaría eso muy muy apretado, sabiendo que quedan pues todos los enfrentamientos directos.
6: en eh... Aparte, yo no sé si tú quitarías los play o no, pero eh, ¿qué, se, ¿qué harías o qué, si te preguntaran, qué cambiarías o qué mejorarías en la CB? Porque la competición, sinceramente, es sensacional y lo estamos viendo con todos los partidos, con todos los equipos, tanto arriba como por abajo, empezando por, supongo yo, ascensos y descensos, que eso sí, es eso. la clave, ¿no?
2: Sí, eso yo creo que primero da frescura a la liga, ¿no? Y, y luego pues que es lo, lo, lo más justo y, y, y ya no solo pensando en la CB, pensando en, en, en otras ligas, eh, o sea, en, en las en la LEP, en la LEP Plata, en la gente pues que juega esas competiciones, gente más joven a lo mejor eh, que no pierdan la ilusión, o sea, que, que sepan que si que si su, si te ganas el subir, vas a subir y que no haya problemas de dinero luego, como ha pasado los últimos años. Eso es lo primero que cambiaba, pero sé que es complicado, por bueno, al final es por dinero, yo creo, eh, sobre todo, ¿no? Por los canos que algunos han pagado, que no. Pero luego, quizás, pues, si no, no sé si los playoffs los dejaba, eh, a lo mejor premiar algo más la liga regular, ¿no? Eh, no sé, de alguna forma, o dar las plazas europeas a a partir de la liga. No lo sé, tendría que pensarlo, pero quizás premiar la liga regular para que tenga, pues al final, eh, lo único que ganas es es la posición para el playoff, ¿no? La ventaja de campo, que ya es un factor determinante, pero creo que después de 32 partidos, si quedas segundo, pues tendría que tener algo, algo de premio más que jugar en casa más partidos, ¿no? Y luego, por otra parte...
6: Tú, por decirlo de una manera No me gusta mucho esta frase, pero vamos Eres un hombre hecho a ti mismo Esto quiere decir que te ha llevado mucho trabajo Mucho esfuerzo, mucha dedicación El estar donde estás ahora mismo Y el que todos hablemos de ti Para los jóvenes nacionales Españoles, no sé si tú Ponerte como ejemplo, pero sí ¿Ves que ellos lo tienen
2: más difícil Todavía de lo que lo has tenido tú? Bueno, creo que que yo tuve suerte también de estar, aunque no jugué lo que pensé o lo que pensaba y lo que yo creo que me merecía. Tenía suerte de estar en Estudiantes por ser un club de, de cantera, de, en el sentido de estar en un club que tenía equipo CB, ¿no? Eh, porque gracias a eso tuve la oportunidad también de que me vieran más. Pero bueno, sí, me gustaría ser ejemplo para, para muchos, pero yo creo que todavía es mejor el ejemplo de Tomás. Tomás Bella jugaba en el Cáceres, eh, eh, y nadie hablaba de él, y, y poco a poco, con muchísimo trabajo, se ganó un sitio en el Gran Canaria, siendo el mejor base de, del equipo y, y siendo siempre, pese a que le ficharan americanos, eh, indiscutible a final de temporada. ¿no? Y yo creo que, que es difícil porque cada vez se dan menos oportunidades, pero que, que no es imposible y que al final, eh, trabajando, se pueden conseguir cosas. ¿no? Y ahora vemos, pues, no sé, sea, Albert Sabat, que ya lleva dos años buenísimos en Badalona, eh, aunque ya es más mayor, tendrá 30 y algo o 31 por ahí, pero que, que había estado muchos años en, en la LEP, incluso subió con con el, con, bueno, con el Canarias, con mi club, subió y no le dieron la oportunidad en ACB, ¿no? Ficharon a Vivía, creo que fue. Y bueno, creo que, que hay hay jugadores que, que pueden dar el salto, necesitan el apoyo, pero que no se desilusionen y que trabajen en verano y que, y que se preparen para eso, porque yo creo que pueden llegar las oportunidades. En mi equipo, por ejemplo, Ferran Basas, el año pasado fue uno de los mejores bases nacionales de, de la LEP y este año pues ha tenido la suerte de y, bueno, y ganada la suerte también de merecerse un sitio o sea de, de ganarse un puesto en, en el equipo y, y encima pues ahora en un equipo que va genial Javi,
6: se nos acaba el cuarto esto yo cada día, yo no sé si es que los 10 minutos se nos van demasiado deprisa el, el juego es, es demasiado rápido eh, de aquí a un par de meses te parece que hablemos y y veamos cómo sigues, qué mejoras llevas, y claro, hablamos de más cosas, de tus inquietudes, de, de lo que te apetezca, en definitiva.
2: Perfecto, sí, o hablamos otro cuarto en unos meses, a ver qué tal va el equipo, a ver cómo sigo yo, que ya me imagino en un par de meses si todo va bien, y eso espero, pues que ya pueda estar a lo mejor haciendo algo de balón, o trotando, porque, bueno, también apetece todo eso, aunque no tengo prisa, porque sé que tener prisa es lo peor para esta lesión, y que y que son muchos meses de recuperación, pero que yo lo llevo lo llevo muy bien y lo tengo asumido, que es lo que me toca. Y
6: eso sí, antes de terminar, que siempre se lo preguntamos a todos, para nuestra lista de Spotify para que lo escuchen todos nuestros oyentes aquí en OndaCero.es, ¿una canción que te alegre el día?
2: Eh, Cuando éramos Reyes, de Quique, Gonz- de Quique González. Además, el título va, va bien ahora conmigo. Va que ni pintado, que diría aquel. Don
6: Javier, un placer... Que me alegro que vayan muy bien las cosas, que te echamos de menos en las canchas, aunque ya sabes que siempre, siempre estamos pensando en ti, ¿eh?
2: Vale, muchísimas gracias. Yo también he hecho mucho de menos estar ahí, pero bueno, seguro que el año que viene va a ser, va a ser mejor. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Cuando éramos
0: reyes, el arte de vivir detrás de una canción. Dos chicas calentándonos la habitación. Ven, te oí, hey. Suena avión y no más remedio. Y no se muevan de su asiento que ahora es tiempo para disfrutar el vuelo Termina el partido de baloncesto en Tenerife con la victoria local, Gendi Así es, Tenerife 75, Real Madrid 64
5: Basconia 71, Valencia Básquet 63. Solo digo y
0: recuerdo una cosa, ¿eh? y es que el Barcelona, que ha ganado esta mañana con Apur, es el local Murcia, es el de 3.70, es quinto. me quedan 10 jornadas para cerrar esta fase regular, pero de momento Tenerife primero, que lo iba a decir. Segundo Basconia, 17 victorias el Tenerife, 16 Basconia con 15, está en el Valencia, el Real Madrid y el Barcelona. Cada maleta cerrada. Cada uno de mis amigos
6: me esperan en la antesala. No sé con qué tipo de jugada nos van a deleitar hoy en el pick and roll, o mejor dicho, en el bloqueo y la continuación, porque como me escuché, que de hecho ya lo ha hecho José Luis Llorente decir pick and roll, me va a broncar como si él fuera el coach, el líder. Joe Llorente, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas, hombre.
6: Pepe Catalina, hablemos, muy buenas. Hablemos
7: español, por favor. ¿Qué necesidad hay de, de emplear anglicismos o directamente palabras en inglés cuando podemos emplear palabras en español? No hay ninguna necesidad.
6: Marquemos jugada. Y la jugada es la L o la L de jules y la RM del Real Madrid. Porque no es que vayamos a ser ahora ventajistas, sino que ya lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo. Cuéntala ¿Está el Real verdad, Madrid también o David, no?
7: O David, para que ve...
6: La verdad es que en la edición, grabación del capítulo 4, ya José Luis Llorente y Pepe Catalina dijeron: ¿Por qué no hablamos del Madrid? Y dije: No, todavía no, hombre, hay que hablar de otras cosas. Semana después, ¿por qué no hablamos del Madrid? No, hombre, hay que hablar de otras cosas. Y ya me he rendido a la tercera bala vencida, Pepe Joe.
8: Bueno, ya, pero hecho, es, más, eh... es más cosa de Joe eso, ¿eh? yo, 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 no, yo no lo no, he dicho, lo que, pasa, lo que pasa es que como yo es el base, yo soy el que continúo en el bloqueo, hago lo que Liga, básicamente, vamos.
7: <risa> nah, de hecho es que yo vengo detectando desde hace tiempo pues, que el Madrid no, no termina de jugar eh, lo bien que parece que puede, no tiene una plantilla extraordinaria, todo el mundo coincide que tiene mejor equipo que, que en los últimos años, pero no no, no acaba de jugar bien y... La celebración de la Copa me reafirmó, en mi opinión. Es un poco esto de lo que me gustaría a mí comentar, que qué le pasa al Madrid. Y si tú estás conmigo, Pepe, de acuerdo, en que le está faltando creatividad.
8: Es más previsible, bajo mi punto de vista. Es un equipo que tiene, yo creo, muy focalizadas. Sus fuentes, digamos, de anotación, sus fuentes de peligro. Más o menos está como muy en el guión, o o por lo menos así, así luce, ¿no? No quiero decir con esto que a lo mejor eh, no coincida con la realidad, con lo que quiere Pablo, pero al final está como todo muy eh, llamado a que pase de una manera, ¿no? Y al final eh, está todo como muy canalizado, siempre en las mismas manos y, y nunca, mejor dicho. El Real Madrid ha estado ya caminando eh, sobre, digamos, el fino el fino hilo de los equilibristas durante un tiempo, digamos que un poco el tiempo ha puesto las cosas en su sitio, ¿no?
7: Pues hay algunas cosas que como madridista me preocupan, que el seguro del equipo depende demasiado de Llull, y Yul también está En algunos partidos Ya sé que en otros ha entrado Y ha metido 19 puntos en el primer cuarto O algo así Pero como demasiado desconcentrado Durante todo el partido También sé que la temporada es muy larga Y que esta es una situación nueva Y que la espera como al final para apretar En ocasiones también al final puede ser tarde No sé esto que te parece
8: Puede ser que hay veces que cuando quieres no puedes Y eso ha pasado ya, ¿eh? como equipo Le está pasando, eh, se han acostumbrado hacer un poco de, de, de ir apretados, de dejarlo un poco todo para último cuarto, sobre todo en partidos de liga andesa, ¿no? Cuando vienen de Euroliga. Eh, uh-huh. En los partidos de liga... Ya le pasó con, con, tus, con tus chicos de la Andorra en partido de liga regular, acuérdate, Joe, que ganaron en la prórroga sufriendo un montón. Y llega un momento que, que es, bueno, va, como los malos estudiantes, somos tan buenos, somos tan inteligentes que nos acabaremos poniendo al final y lo sacaremos, hasta que hay un día que no lo sacas. Eh, yo sí que veo a algunos jugadores con digamos un protagonismo muy opaco, no, a Rudy Fernández le veo muy a cuentagotas cuando suele ser un jugador que aporta mucho en ambos lados del campo. Yo eh... creo que es uno de
7: los problemas que tiene en Madrid, pues Rudy está extraordinario en defensa, si te fijas un poco yo creo que él también como está muy desacertado en ataques, se está esmerando en esta faceta, incluso en general juego. Porque claro si no tienes el chacho y si Uh, y si Yul está intermitente y si Carroll no tiene el día, pues es que el Madrid está cojo. El Madrid ¿Sabes lo que, que pasa? que,
8: hay, que yo, yo creo, um, Joe, que el Chacho generaba mucho para los demás sin tener él que meter. Y Yul, mete, y Yul genera porque va a meter. Y yo creo que esa es un poco la diferencia. Yul es muy agresivo en el sentido que él va a ir a canasta, le va a salir gente y va a generar ventajas de una manera automática, pero el Chacho era un poco en la línea de lo que tú has eh, puesto sobre la mesa este debate, muy creativo. Aprovechar,
6: aprovechar que viene la rotación, ¿eh?
7: Bueno, pues pues, por último, (risa) yo creo que Randolph cada vez se sale más a jugar fuera y que también este es otro problema. Eso es verdad.
6: Y por ahí ahí podríamos encauzar el serial capítulo 7.
8: Yo tengo una teoría sobre eso, ¿eh? Tengo una teoría sobre eso del jugador interior que se acaba abriendo, pero lo dejamos para la próxima Claro
6: que sí, el jugador interior que se acaba abriendo, y ahí lo dejamos para este bloqueo y continuación Gran título
8: para una serie de televisión
6: de estas de de la sobremesa Pero no para dormir la siesta, ojo (risa) 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 Un abrazo a los dos, otro para
8: vosotros Hasta la próxima
6: Del pick and roll al poste bajo nuestro coach particular, Mariano de Pablos ¿Qué tal estás?
9: Hola David, buenas tardes
6: ¿Cómo nos gusta la Euroliga?
9: Ya, ya lo creo, desde luego a mí me está pareciendo una edición espectacular, yo creo que el, el cambio de sistema es todo un acierto, cada semana tenemos un partido, bueno, pues de primer nivel, uno o varios partidos y, y bueno, la verdad es que la Euroliga es una gozada que te diga, yo sé que hay muchos eh, aficionados ¿no? de algún equipo con los que se queja ¿no? de, del peso que está teniendo esta competición y, y del declive de la competición nacional, pero la Euroliga ahora mismo es una competición de referencia que queda da gusto, ¿no? Ya está en su fase decisiva y esperando los playoffs que van a ser apasionantes.
6: Y todavía con muchas cosas por decidir, nos gustaría que hubiera más justicia con las ligas domésticas, pero de momento, como no podemos competir contra todo ni luchar contra los elementos, nos centramos en lo que es la Euroliga, que es tan espectacular como a veces cruel.
9: La Euroliga es una competición durísima, no solo por. Por el tema de partidos y viajes, sino bueno, pues por eso, ¿no? Cualquier error se penaliza mucho, compites todos los días contra equipos de máximo nivel y yo creo que castiga más incluso mentalmente que físicamente, ¿no? Es, es lógico que haya que haya desconexiones. También se ha visto esta semana, bueno, pues en equipos como Valencia, que no juego Euroliga, pero ha tenido una semana muy dura de partidos, ese ritmo es infernal y pesa a cualquier equipo, ¿no?
6: Cuatro equipos se destacan Real Madrid, CSKA de Moscú, Olympiacos Fenerbache y parece que hay otros cuatro equipos que están pugnando por al menos alcanzar el objetivo asequible que es estar en los cuartos de final y que los cuatro primeros sean los que se jueguen la final four, ¿no?
9: Yo en ese sentido veo complicado el tema del Barcelona que vamos a ver Basconia, ¿no? Me preocupa Basconia porque tenía un margen para esa clasificación para los periodos de cuartos que se ha ido comiendo, ¿no? En esta, en esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre Vasconia Darusafaca, que es un equipo bien entrenado y con recursos, pues estará ahí la última plaza que quedará acceso a esos playoffs que bueno que, que prometen como decía antes ser muy interesantes no porque nos pueden dar emparejamientos que a priori los cuatro equipos que van entre los cuatro primeros puestos pues son favoritos pero ojo ojo porque no van a ser nada fáciles
6: así que no apuesta por ninguno si apostamos por Carlos Suárez como jugador de EuroLiga
9: Desde luego, además yo creo que Carlos está teniendo una temporada dentro de de ese cierto tono irregular de, de Unicaja, pues yo creo que Carlos es de los jugadores más estables, ¿no? Y aportando muchas cosas, no solo puntos y rebotes, sino bueno, yo creo que ya la veteranía, el tiempo pasa para todos y Carlos ya no es aquel jovencito, eterno joven, sino ya actúa y sabe comportarse, tiene una madurez en el juego que viene muy bien a su equipo, ¿no?
6: ¿no? es el eterno joven, pero escuchándole, uno siempre piensa que va a seguir igual de joven, porque hacía tiempo que no me reía tanto. Un abrazo, Mariano.
9: Gracias, Clark, cuídate.
3: Querido David Camps, eres un pesado. Ya sabes lo que tienes que hacer. No llamar al pesado de Ignacio en marcha, sino llamarlo a mí. Empezamos la encuesta. Nombre completo, Carlos Suárez. ¿Por qué el baloncesto? El baloncesto me lo inculcó un poco mi padre, él jugaba cuando era, cuando era pequeño, él jugaba, le seguía y al final, pues de estar ahí todo el día yendo a verle jugar, pues al final me aficioné al baloncesto. El primer recuerdo del baloncesto, ir a ver jugar a mi padre y también con, viendo el Real Madrid un, el torneo de Navidad. Un jugador que le ha marcado, el que se ha fijado siempre. Un jugador de pequeño, pues olvida eh, vida Sabonis cuando estaba en el Real Madrid. Un entrenador, pues siempre se recuerda uno el, el debut que te hizo como profesional, puede ser Pepo Hernández. Un sueño, conseguir un título con unicaja. Una pesadilla, mmm, siempre la pesadilla en el mundo del deporte pues son las lesiones. Su compañero, inseparable. Tengo bastantes compañeros, pero tampoco puedo elegir uno en especial, porque la verdad es que tengo varios, tampoco tengo ninguna, ningún compañero así inseparable especial. Mote Bapodo. me han chimpa por los brazos largos. El rival más incómodo, el rival más incómodo siempre son los grandes equipos como puede ser el Real Madrid, Barcelona, también Valencia, Gran Canaria. Este año es un rival muy incómodo para nosotros. ¿A quién le daría el último tiro? A Nemanja Nedovic. ¿Tiene mascota? Sí, tengo un perro, un Jack Russell, se llama Charlie. ¿Comida preferida? La pasta. ¿Un libro, una serie de televisión o una película? ¿Serie de televisión? Eh, Narcos. ¿Una película? Milo eh, Dollar baby. ¿Un libro? Tampoco soy mucho de leer, así que no te puedo decir uno en especial. Una canción que la leer el día. Puede ser la de Hoy puede ser un gran día.
2: Hoy puede ser un gran día,
7: planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Y libre la experiencia para comenzar. Y como si fuera fiesta de guardar. Watch Julia here. He was thrown down
8: oh. by Todd. Uh-oh. This Ouch. Well, we don't know how what the
3: degree is, but that's a hyperextended knee.
10: Katie's left leg. And he yeah. had to be taken. Off oh, the arena. Be Kevin Durant leaving the floor
7: here at Verizon Center paseo a tus instintos y al sol
6: ya llega aquí el tercer cuarto y como siempre nos gusta situarnos cómodos en nuestro diván de Beirán don José Manuel Beirán psicólogo del deporte y medallista olímpico ¿qué tal estás Muy bien qué tal Hemos escuchado la narración en Estados Unidos de la lesión de Kevin Durán y quién nos iba a decir, y sobre todo al protagonista José Manuel Calderón, que una lesión de otro jugador le iba a afectar a él en su intento a los 35 años de conseguir un anillo de campeón. Y es que esa lesión le impide fichar realmente por los Warriors, ficha, pero está solo una hora, y acaba en Atlanta Hawks. ¿Todo eso cómo puede afectar a un jugador?
4: Hombre, tiene que afectarle, naturalmente. Ya en el tramo final de su carrera, aunque todavía le quede tiempo por jugar, pero ya, ya ha estado muchos años en la NBA, pues tenía la posibilidad de ser campeón, de tener un anillo que, bueno, eso ya no solo es jugar en la NBA, es ser campeón, que es muchísimo más que eso. Yo creo que es de lo poco que le faltará él. He leído declaraciones de él diciendo que está feliz en los Atlanta y que va a jugar ahí lo mejor que pueda en, en su club están diciendo lo mismo, que están muy contentos del fichaje que han hecho por la experiencia que tiene, porque es un gran jugador. Esa es la forma de, de reaccionar. Tú tienes que, que centrarte solamente en lo que depende de ti. Eso sí que no depende de ti en ningún caso. Puede afectarte, puede dolerte. Eh, en, en este caso, pues, eh, cuando ya tienes tanta experiencia, supongo que, que le ha afectado, pero durante un tiempo, no mucho tiempo. A partir de ese momento te tienes que centrar en lo que en lo que depende de ti, en tu equipo. Y es lo que ha hecho. Decir que está feliz en ese equipo y e intentar hacerlo lo mejor posible en ese equipo.
6: Pero eh, yo la pregunta que me hago es, en el caso, por ejemplo, de José Manuel Calderón. ¿Se pierde el Mundial de Lisboa, los Juniors de Oro, por una lesión en el 99? Uh-huh, sí. ¿Se pierde los Juegos Olímpicos, la final? contra Estados Unidos por una lesión. Se pierde el primer Eurobasket que conquista España en el 2009 por una lesión. Luego en la selección, por hacer hueco a otros jugadores, él tiene que jugar de escolta cuando no es su posición. Eso al final, después de tantos años, aunque tenga mucha experiencia, ¿le puede venir todo de golpe a una persona?
4: Yo creo que no. Ya tienes que ser lo suficientemente fuerte mentalmente para superar eso cuando llevas 12 años en la NBA. Yo supongo que si a él, cuando tenía 17 años y se lesionó eh, antes de ir al al Campeonato del Mundo, Junior, le preguntan si estaría satisfecho con jugar 12 años en la NBA, ser uno de los buenos jugadores de la NBA, ser medallista olímpico, estar en la selección española muchas veces y ser un jugador muy importante en el mundo, yo creo que hubiera estado feliz. Eso es lo que tienes que mirar. Y ya te digo, como decía antes, centrarte solamente en lo que depende de ti. Muchas veces... Las lesiones no dependen de ti, pueden ser mala suerte, otras veces no, pero en algunos casos es mala suerte, pero en un caso como este, que ni siquiera es una lesión suya, sino que es una lesión de otro jugador, o una decisión del entrenador, o una decisión del seleccionador que no te lleva, eso no depende de ti, te puede afectar, pero si... Los jugadores inteligentes son los que se adaptan a esas situaciones y en este caso pues he visto que lo ha hecho, lo mismo que que veo muchos jugadores de la NBA que dicen lo mismo, da la sensación de que están diciendo mi equipo, estoy encantado de fichar por este equipo y al al día siguiente le han traspasado y también está encantado de jugar en el otro equipo, esa es la mentalidad que hay que tener.
6: Y además teniendo en cuenta que va a un equipo de playoff, que Atlanta Hawks ahora mismo es de los mejores en la conferencia este.
4: Sí, 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 no está yendo a un equipo flojo que va a estar de los últimos, no, no, es un equipo que va a jugar los playoffs y, y, y él puede ser un jugador importante, además en los playoffs.
6: Y además, esto puede suponer que alargue más su carrera en la NBA como es su intención, ¿no? Porque probablemente eh, uno dice, sí, voy a Golden State, voy a aspirar a un anillo, pero mi rol es muy, muy secundario. Sí. Y a lo mejor aquí no tanto, ¿no?
4: Sí, eh, si tienes ese rol tan secundario que, que da la sensación de que es el que iba a tener en los Warriors eh, es probable que al año siguiente a lo mejor no eres campeón como les pasó el año pasado y al año siguiente ya no estés allí y, y, y como que ya va a ser más difícil que juegues en otro equipo, sin embargo si aquí juega a tiempo, él confía en sí mismo que da la sensación de que si es así pues eh, probablemente haga mejor temporada y puede seguir más tiempo jugando en la NBA.
6: Y ese es nuestro deseo seguir viendo a José Manuel Calderón Qué cómodos, qué a gusto estamos en el diván de Beirán, cómo aprendemos, es una cuestión. Ya has visto, por cierto, que tu santo hijo, Javi Beirán, lo tiene todo muy interiorizado. ¿eh?
4: Sí, le pasó algo parecido, o sea, le da la sensación de que le pasó en el peor momento, que era cuando mejor estaba jugando, cuando su equipo estaba fenomenal, en aquel momento iban segundos, pero también, bueno, segundos, casi primeros, empatados con los primeros y da la sensación de que de que se te viene el mundo encima. Luego cuando va pasando el tiempo te tienes que adaptar a eso. Ya no, tienes que centrarte en lo que depende de ti. Tardas un tiempo y además son etapas que hay que pasar. Hay que pasar, no el primer día, la primera semana no puedes convencer a nadie de de, de eso, pero una vez que va pasando el tiempo, si te vas adaptando y entonces la idea es esa, la de intentar ser mejor jugador a la vuelta, mejorar en algo. Eh, también es un periodo de descanso que hoy día a los jugadores tampoco les viene mal descanso, en, no descanso físico pero sí descanso mental por lo menos el equipo sigue jugando bien porque ya venía con una trayectoria de ganar y cuando pasa eso es difícil que se rompa y, y además que le están haciendo muy bien las cosas en, en Tenerife entonces, bueno, esa es la actitud que tiene que tener y como lo mismo que en el caso de Calderón o sea tienes que adaptarte a lo que hay y centrarte en lo
6: que depende de ti Qué buen maestro tiene, sí señor un abrazo fuerte. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quiénes
1: somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde
0: vamos? Estamos solos en la galaxia.
6: Acompañados? Sí, sí, Siempre acompañados, melotero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Cams? Si vienen a buscar el CNI, ya
10: te digo, nos eh, ha pillado, eh. El
6: CSI, los papeles. Uf, Ten los, cuidado con los papeles, ¿eh?
10: Los papeles de Twitter. Twitter, hablamos de Twitter, Twitter. ¿El pajarito? El pajarito azul. El 21 de marzo de 2006 en California nace Twitter. Pero hasta el 1 de marzo de
6: 2012 nadie sabía cómo se llamaba el pájaro. Eh, vamos a ver. Y hay más de uno, entre ellos yo, que se estará preguntando ¿y qué tiene que ver esto con el baloncesto? Yo te lo explico. Un tweet
10: en teoría equivocado, publicado por el gerente de productos y aplicaciones de Twitter, Ryan Sarver, que dirigía, en teoría, a Doug Bowman, le explicaba cómo era el logotipo y decía, repasar el diseño de, arroba, Twitter, la evolución del logotipo del pájaro Larry.
6: Pájaro, Larry, 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 Larry el pájaro. Baroncesto. La vas pillando, ¿no? Larry Spriggs.
3: La historia es
10: sencilla, <risa> no va por ahí. Al parecer, los cofundadores de la plataforma son unos grandes seguidores de la NBA en concreto de Larry Bird. Vamos. Y Larry, pájaro, todo cuadra Solo tengo una pregunta, ¿por qué no ver de Onda Cero? Correcto, porque... ¿A ser de los Celtics, ¿No? Si es de Boston, bostonianos. No Eso queda para otro día. A ver si van a ¿Tan? ser
6: seguidores de los Lakers. En fin, y ojo porque de Twitter lo carga el diablo. O ¿Twitter? mejor
10: dicho, ¿quién usa Twitter? ¿Quién usa Twitter? Nos vamos a 2009, entonces Twitter tampoco era lo que es ahora, ¿no? Y Charlie Villanueva, el jugador dominicano que lleva ocho meses buscando equipo en la NBA, hizo un Twitter que cambió la historia para siempre. Tuiteó. Titu- en el vestuario, a escondidas para tuitear. Jugando ante los Celtics, partido igualado al descanso, el entrenador quiere que seamos más duros. Tengo que dar un paso adelante. ¿Por qué este Twitter fue tan relevante? Porque tuvo consecuencias. Porque David Nester lo vio, montó en cólera y seis meses más tarde sacó una ley que prohibía utilizar Twitter y las redes sociales durante el partido. Hay que estar centrado en el juego. Una anécdota. Popovy respondió a aquel Twitter. ¡Ja! ¿Sabes qué dijo Popovich? Cualquier barbaridad. Genio y figura. Yo todavía estoy en el fax. Mando fases y cartas. Algunas veces mi hija mira el móvil y me dice: Papá, tienes un email sin abrir de las Navidades del año pasado.
6: Suerte tienen
10: que el fax no vaya con sello. ¿Qué más? Bueno, pues Morabán andorra Somos fans de la cuenta de Morabán andorra sí, ¿verdad? Todo,
6: de una en la Copa del Rey. Me encantó.
10: La Copa del Rey. Se ve una foto de Luca Donchis mirando el partido y pone A ver, señora Donchis, venga por él. El Churumbel no puede ir a dormir tan tarde. Empezamos a las 9 y media. Es muy tarde, muy tarde. Moraván jugaba contra el Real Madrid y querían quitarse de encima a Luca Donchis. Pero hay otro. Hay otro que también me ha gustado. Del 25 de febrero. Jugaban contra Moradoiro. Perdían de 10 al descanso. Se ve un par de una pareja de turistas viendo un mapa... Y el tuit dice, ¿dónde estará el camino a la canasta? Creo que ya lo tengo, cariño. Tenemos tiempo, 20 minutos todavía. <risa> vamos, al final perdieron después de dos prórrogas contra el Obradoiro. Y hay... ¿Dos para terminar? Dos. Dos Venga. para terminar. Sí, Tire... porque
6: esto da para un serial. ya da para un serial. Esto...
10: No, 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 no vamos hay que a hacer entrar. spoilers. No vamos a entrar en los de tuiter- ligones. Ahí estamos. Pero no, vamos a, a hacer. Tyler Rice la rosa, va qué. en su coche por Barcelona y se encuentra Messi. Y tuitea, Messi tiene el mismo coche que yo el suyo probablemente sea gratis. Es probable, ¿no? Es,
6: Bueno, no sé yo, no sé yo. Y hay uno que nos encanta.
10: Nos encanta. Entre otras
6: cosas porque el jugador nos encanta y ya hemos contado en el capítulo quinto su historia.
10: Y ahora hablamos de Edwin Jackson. Nada más llegar a Málaga, hablamos de 2015, publicó una foto en su piscina que ponía Reposando Málaga. Y a continuación, un tuit maravilloso que decía No me fío de la gente que no escucha a Bot Marley. Por eso somos
6: buenos amigos. Adiós, Kans. Adiós. ¡Adiós!
0: I every
8: little thing Gonna be all right. Rise up this morning Smile with the rising
0: sun Really be fair It's by
3: my doorstep Rodriguez is actually talking very
8: well tonight On the glass Here. The
5: Sixers now out of the timeout They set up Just Harper. Harper inside compliments of And Sergio Rodriguez, Rodriguez.
6: ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Chachista antes que todo. Sí,
1: el sábado por la noche. Eh, sábado vi el, loco. Vi el, me la jugué a ver a los Sixers a muerte, ¿sabes que Eran las 12 de la noche, no era muy buena, pues tú sabes que yo los sábados, pues por lo que sea, a lo mejor porque tengo dos hijos, llevo sin salir desde hace 25 años. Me quedé a ver a los Sixers y los Sixers eh, jugaban sin pivots y luego Risham hall que era el único que mm. jugaba, se lesionó al comienzo del partido, con lo cual estuve a punto de salir yo de pívot. Y al acabar el partido hablé con Sergio y estas cosas las cuento muy bien. no sé por qué, pero bueno, yo creo que le das mucho caché a tu programa y esto está muy bien. Y porque a la gente le interesa. Y hablé allí con hablé allí con Sergio y tal, venga, tío, tal, para, te metió cuatro triples, jugó bien jugó, ¿eh? bien, jugó muy bien. Jugó muy bien. Jugó muy bien, jugó, muy bien, jugó bien, casi 30 minutos, tal, venga, chacho, tal, no sé cuántos tal. Y le dije una frase de que me sentí como un padre: de Venga, tío, si ya te quedan allí dos meses, aprieta, déjate la vida, y luego, y luego lo pensé, y digo, el muchacho dirá a veces, tenemos, tenemos buena relación, pero dirá a veces. La brasa que me da a mí este tío. ¿Sabes, ¿Sabes la realidad? ¿Qué pasa?
6: Que lo agradecen.
1: Sí, hombre, yo creo que le viene bien una una visión un poco que ya es, como estoy totalmente fuera del negocio, yo creo que le viene bien. Precisamente por eso. Sí. Precisamente
6: por eso. Porque está harto de... El, la, la pelotita claro. cuando la bota no, sí. que bien aprieta. lo haces. no, pero ellos necesitan claro, digo,
1: aprieta, estás con la niña, luego ya te vienes, claro. es el verano, ya está, tío Aprieta y el año que viene yo creo que va a jugar en la NBA y en un
6: buen equipo y va a ganar muchas en un es buen equipo además. Sí, yo sí. creo que sí a ver. Te voy a leer una cosa ¿eh? Venga. Por supuestísimo que sí El orgullo es mío En cuanto pueda te lo doy Ojalá pueda ser después de algún partido de playoff
1: Sí, 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 eso, eso, es, sí. es Jaime
6: Fernández es mi capitán ¡Oh, capitán, mi capitán! Claro, a ver,
1: eh, Jaime Fernández tiene que entender que él no lo entenderá, pero que él es el... Eh, bueno, si él tiene que él es el capitán del estudiante. Pero para una persona del estudiante de toda la vida, mi capitán es una es, o sea, es, es una institución. Para mí Jaime Fernández ahora mismo están. está mi, mi, mi familia, mis colegas, y luego ya Jaime, el siguiente es Jaime Fernández. Y, ja, y Jaime Fernández que diga que me quiere regalar su camiseta, para mí es una de las cosas más gloriosas que me pueden pasar en la vida. Y no te lo estoy diciendo como... como ah, no hay... una lagrimita aquí. ¿eh? Es que de verdad que para mí es emocionante. De hecho, lo comenté con amigos amigo y le decía, madre mía, si a mí me lo llega a decir con 20 años Nacho Azofra, que era el capitán del estudio, decir que diga públicamente, le quiero regalar la camiseta de ese tío, yo, me, vamos, yo me... Y es eso. O sea, tengo 37 años y dos hijos y hay pocas cosas que me emocionen que no tenga que ver con ellos. Pues Jaime Fernández ha sido una de ellas. Mi capitán me quiere regalar la camiseta. Eso es una cosa muy grande. ¿Te has dado cuenta que has repetido varias veces ya lo que, que tienes dos hijos? Es que quieras que, que no. Estoy todo el día con eso. Estoy o trabajando o con los hijos. Con lo cual, si quieres... ¿De
6: qué quieres que hablemos?
1: De los zombies. Ah, vale, venga.
6: De los zombies. Más que nada porque... Alguien va al Senado, sí. se sienta allí tranquilamente bueno, a, a mirar... Si que, en... ya, que ya ir al Senado tiene su aquel. Porque dices, ¿para qué? Pues Encontrarte bueno, a gente en el Senado sí.
1: también. Sí, sí, sí.
6: Y después dices, bueno, voy a ver qué hacen. Esto. Y te encuentras a un señor que dice, ¿estamos preparados para una invasión
1: zombie? Yo lo he llegado a entender. Eh, es, total, si estamos aquí para nada, por lo menos vamos a pasárnoslo bien. Eso, sin duda alguna, porque esa es la base del chachismo. Claro, y este hombre, este de compromiso, eh, que yo ya lo conocía antes de esto, evidentemente como a todos los senadores, que me sé su nombre y apellido. <risa> Ese señor ha hecho el chachismo, el chachismo lo ha llevado al Senado, ha dicho, venga, que Si total, para dos días que vamos a vivir, salgamos y preguntemos lo de los zombies. Y lo ha hecho, y yo estoy con él. Y entonces yo me pregunto, ¿es la NBA, la invasión zombie pues la NBA es que, es que es que va a acabar arrasándonos a todos, tío. Es que es, es, es tal la maquinaria, es tal el dineral, es tal, harán el nuevo convenio colectivo que los jugadores se han, se han rebajado el dinero, digamos, del total que se, que se puede llevar, porque es que estaba también firmado ese convenio que los jugadores tenían por obligación que ingresara el 57% de lo que ingresara a la liga. Es decir, los que más se tenían que llevar son los que juegan, con lo cual está muy bien porque son los que dan el espectáculo. Y ahora se lo han rebajado al 50%, de la cantidad de dinero que hay allí, que son mil millones de dólares del último contrato, que tienen tanto dinero que han dicho, venga, el 50%. Vamos a aumentar los sueldos más bajos, vamos a arreglarles el contrato a la gente de antes de este convenio. Pero tú fíjate, es una negociación, ¿no? Pero es decir, ¿cuánto dinero hay allí? Que los jugadores se rebajan el 7% del total y es como que les da igual porque están hinchados de dinero. Porque es
6: calderilla. Para ellos sí, es Calderón o toda... oh, Calderón, de eso hablaremos en el próximo capítulo oh, De José Lo... sí. Hemos estado hablando con... con Beirán Y ya, bueno, a de le conocemos Pero...
1: Es mala situación Pero José puede decir una cosa en la vida Fue eh, durante dos horas jugador de los Golden State Warriors Y se llevó 415.000 pavos Por dos horas De no trabajo Y la pregunta es, la camiseta de Calderón Madre De ya. los Warriors, ¿dónde estará? Yo tengo la de, Yo tengo la de los Raptors de José Calderón yo tengo la de Garba fíjate tú y también, yo también, <risa> yo también si, es que somos, si es que somos unos sí. clásicos pero esa camiseta de José Calderón de los Warriors ojo eh
6: ojo, ojito eh vale un dinero aparte que yo la veía y digo esto le queda bien hombre si es que, José, que le queda bien, que José no lo he hecho hecho. bien
1: y en Atlanta lo va a hacer muy bien y va a jugar playoff otra vez y ojito con Atlanta ¿eh? claro ojito ojo, con, con ellos es, y es un equipo que le viene muy bien la manera de jugar al sí. final ha ido a regalar a un equipo que le va a venir bien a él, así que mira. Lo que pasa que sí que es verdad que lleva dos años y medio allí que, ostras, se merece un poco tener una alegría. Sobre todo por una cosa. Porque es so- muy buen tipo.
6: Porque es un fenómeno claro y es que de sí. los mejores bases de la historia del baloncesto español. Si no el mejor. Y es un tío que tiene una empresa de
1: jamón. Y la gente que tiene jamón, siempre que llevarse bien con ella porque te pues, lo puede regalar. Y hay una cuestión muy importante. Dime.
6: Que está muy rico. Joder, cal- ya lo he
1: probado. De esa calderona hace un jamón que te mueres. Eh,
6: Ojito. Eh. cosas como son. Es eh, chachista también. Claro que sí. El jamón, el jamón es una cosa muy chachista también. <risa> 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 Tenemos que hacer una cosa. Dime. Aparecer en el Senado... Con la camiseta del chacho.
1: Yo se la regalaría al tipo este de compromiso. Que aparezca allí un día con la camiseta de los Sixers. A tomar por saco.
6: Díselo al chacho a ver qué piensa de esto. Lo
1: dejamos arreglado. Yo te lo
6: arreglo. Ah, y una cosa. Dime. Allí en la NBA, por cierto, al hilo de que van sí. a arrasar con todo, ¿sabes qué no tienen? ¿El qué? La jugada Cuerno. Ahora,
1: claro, porque no había... A ver, yo se lo voy a explicar a la NBA. La jugada Cuerno. ¿Se acabó el tiempo ya? Estamos en ello. Joder, pues nada. Otra semana que no explique la Vaya jugada Cuerno.
6: Vaya por Cash Money Private Jets Tiempo para la crónica en rosa. Hola Pereiro, ¿cómo estamos?
0: Yo nunca te he dicho de qué es esta canción, ¿no? ¿Por eh... qué elegí esta canción? Esta canción no... es la que utilizó Michael Jordan el día que entró en el Hall of Fame para resumir su carrera. La verdad que. Que tú me que... miraste mal cuando te la. Yo mirarte mal cuando miro yo mal No, cuando te mandé la canción. Cuando me quito me... las gafas, ya si acaso. Cuando, cuando me... Uy, si la gente tuviera webcam aquí ahora. Bueno, no, no. lío. Aquí. Es
6: pegadiza, es pegadiza, hombre. Va. Como pegadizos son los Lakers. Bueno, más que pegadizos los Lakers se pegan en, en la familia. Se
0: pegan en entre, la entre familia. Se pegan entre ¿Qué ellos. ¿Qué ha pasado ya?
6: con los BAS?
0: Vamos a ver, esto es un eh, sin Dios desde hace muchos años. Hay que recordar que el 66% de Los Ángeles Lakers pertenece... A tres de los seis hijos de, de Jerry Bass, yani eh, Bass, que es la, la presidenta y, y la delegada del equipo, y Johnny y Jim Bass, que son eh, los otros que controlaban la parte del, del accionariado. Esto empieza hace una semana, cuando eh, señorita se carga a uno de los señoritos para poner a Magic Johnson eh, como jefe de operaciones. Pues bien, los dos hermanitos han ido a buscar el otro 34% de minoritarios, el dueño del... El pan pizza de Los Ángeles, el que tenga algo en el FedEx, los tres que estén en el downtown cenando espectacular, y han intentado convencer de que había que hacer una moción de censura en las operaciones de de Vaz. Pues bien, este momento se para porque el abogado de yanivas en la Corte Superior de Los Ángeles ha dicho lo siguiente, que son tres hermanos que solo comparten sangre y que dos de ellos están en incumplimiento habitual de sus deberes, ¿Sí? cosa que hacen desde muchos años. Por lo tanto, estos dos van a ir fuera, Jim y Johnny, y se va a quedar ya prácticamente sola.
6: ¿No pasan estas cosas cuando hay una herencia por medio, dinero, propiedades...? Bueno, herencia, pero es que la herencia
0: de, de papá quedó exactamente entre siete personas al mismo tanto por ciento. Lo que pasa... Es que los Lakers solo les dejó a los tres que tienen carrera los, los, los tres son vividores como tú
6: A ver si vamos a tener que cambiar la sintonía de la crónica en rosa Y poner dinastía
0: O Cold Case O, o Dallas o, o, o Dallas otra vez Yo que sé, lo que tú quieras el, La semana que viene te traigo una de dos novias, como tú A ver si te parece bien
6: De dos novias Uno que las, que
0: las tenía, las dejó de tener ya ¿Y tiene algo,
6: alguna relación con el apellido de un compositor de bandas sonoras? Sí señor,
0: que hizo Jurassic Park
6: Adiós Pereiro Adiós, adiós, adiós Y de la crónica en rosa, a nuestro cierre, como siempre, nuestro rincón de Mateo. Papá de Mateo, Edusel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy
5: buenas, ¿cómo estáis?
6: ¿Cómo está Mateo?
5: Pues eh, es un titán, ahí está, en el, en el, en el cole, un fenómeno. Así ¿En que el cole?
6: Sí, 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 muy bien, muy Esa bien. Esa es la bien. mejor de las noticias.
5: Sí, 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 sí eso es lo mejor, lo mejor. Ciencia ¡Qué peligro!
6: Ficción. ¡Que tiemblen! ¡Que tiemblen en el cole! Sí, sí,
5: sí. Y ahora poco a poco lleva cogiendo un balón de básquet, así que, ojo, cuidado, ¿eh?
6: Cuidado. ¿Y al estilo carry o...?
5: No me atrevo a encasillarle de momento. Ahí no estamos, le quiero... ahí estamos. <risas>
6: que juegue, que es lo principal. Sí, y que se divierta, que y es, tanto que, que es sí. lo importante. Cosa que no está haciendo, por ejemplo, un hombre al que... A mí personalmente me gustaba mucho, y que es una historia, tu historia de superación, Festus Cecily. Sí, es un jugador
5: de estos secundarios, de rol muy definido, ¿no? A lo mejor podría, que el año pasado, bueno, los años anteriores ha sido, eh, con el anillo de los Warriors, eh, me pareció una pieza importante de estos que siempre suma en la cancha y fuera, ¿no? Podía haber sido una especie del Ronnie Turiaf de los Lakers de, de Pau Gasol, Amarodón, Kobe Bryant, ¿no? que bueno, está pasándolo mal, este año todavía no ha jugado en los, Warriors, en los Blazers y parece que no va a jugar porque recayó de la rodilla y se va a someter a una cirugía muy particular, novedosa, pionera en el mundo de la NBA que es eh, le tienen que injertar, hacer el trasplante de un cartílago, de un cadáver, de, de un muerto Madre y mía. bueno, a partir de ahí esa es la, la vía que se le abre para poder... Eh, volver a jugar en las canchas. Es algo que le pasó a un quarterback, eh, uh-huh. Carson Palmer, eh, que, que volvió a jugar cinco meses después. Y bueno, parece que, que bien. y Es el clavo ardiendo al que se agarra el pivot de los Blazers.
6: Y a ver si vuelve a sonreír, porque desde luego una imagen que le vi precisamente pues en la rueda de prensa cuando anunciaron que ya no iba a jugar más esta temporada en el que el pobre estaba realmente hundido, como es normal, ¿no?
5: Sí, porque él ha firmado firmó en verano un contrato de dos años, que en el fondo era un uno más uno, con lo cual, ojo, le pueden cortar a final de, de temporada los los Blazers. Es un jugador que en la rueda de presentación se, le presentaron como un monstruo de los rebotes, un animal apenas tiene 26 años tiene todo el futuro por delante y ahí dentro de esta historia de superación eh, es muy curioso él es un jugador que salió de Nigeria con 14 años le mandaron con su tío a Estados Unidos para salir de allí eh, en busca de un mundo mejor eh, bueno su tío se da la circunstancia que era un pediatra muy ocupado con lo cual Festus prácticamente estaba todo el día solo eh, le Su tío le metió e inscribió un equipo de básquet eh, como para que hiciera amigos y se integrara en la sociedad. Resulta que él eh, no conocía nada del básquet ni el reglamento. Le cortaron en el instituto, eh, muy rollo película Michael Jordan, ¿no? No sabía ni las normas, no sabía sabía ni jugar. Y esto era con 14, 15 años. Un año después entró en un equipo como ayudante de vídeo. Él aprendió a ver a sus compañeros, empezó a empaparse de lo que es la dinámica del básquet empezó a jugar poco a poco, ya empezó a tener ofertas para ir a una universidad y acabó en en, Van de, en Vanderbilt y bueno, pues él de ahí ya luego dio el salto al NBA y luego es un jugador que está muy involucrado en causas sociales, en, en, en volver a sus raíces en África, porque él siempre dice que hay que apoyar al continente africano porque quién sabe si, son palabras suyas, si el próximo Mark Zuckerberg estará allí, ¿no? Y quién sabe si... El próximo gran genio está allí, así que está siempre muy volcado en nuestras iniciativas.
6: Para cerrar, ¿qué nos tiene preparado Mateo? ¿Qué música?
5: Bueno, pues vamos a apostar por eh, T-Shirt Weather de Circa Waves. No tiene ningún sentido el que apostemos por esta canción hoy, pero bueno, es una canción que da cierto buen rollo y así que le deseamos a, a Festus y que se recupere pronto.
6: Sí que tiene sentido. Es la canción de Mateo, la que nos alegra el día, la que nos alegra sí. la semana. Y si Mateo va al cole escuchando esta canción, nosotros vamos día a día escuchando la canción.
5: Sí, y ahora cuando el próximo gente se vaya a hacer donante médula, que también la pudiera escuchar.
6: Claro que sí, porque donar médula no cuesta nada, no duele y es más, ayudas a muchísima gente. Gracias papá de Mateo, un abrazo a fuerte.
5: Sí,
2: a vosotros, un abrazo.
6: Fin al capítulo 6 de esta historia que ya sabes continúa semana a semana cada lunes a partir de las 8 de la tarde en OndaCero.es nos puedes escuchar cuando, cómo y donde quieras porque te contamos las historias que rodean al baloncesto y queremos oírte, saber qué piensas, qué opinas en Twitter, arroba Cuatro Cuartos c en Facebook, en la página Cuatro Cuartos de Onda Cero y alegrarte el día con las canciones... Con la banda sonora en Spotify la lista cuatro cuartos. Y es que recuerda, siempre, siempre hay un motivo para sonreír. El baloncesto se juega
5: en cuatro cuartos. David Camp.